0: Fala, galera. Beleza? Vini Ribeiro na área aqui no seu... Ouvindo o seu som. Mais um podcast aqui da Ouvisom. Som. Hoje estamos com dois convidados, colegas de podcast, rock and roll. todo mundo aqui da mesma cidade de Guarulhos. Estamos com a galera aqui do Guia do Rock Guarulhos. Estou aqui com o meu brother, o Ale e o Dan. Beleza, gente? Como é que vocês estão?
1: Beleza. Salve Beleza?
0: Tranquilo, meu velho. A gente está aí tendo que fazer a parada... Via videoconferência, né? Pra poder manter esses parâmetros do, dessa, dessa bodega desse coronavírus, né, velho? E tamo aqui pra falar de rock'n'roll, né, irmão?
2: É.
1: <risos> Se prepara aí que o Ale falar mais que o Homem da Cobra, hein, mano?
0: <risos> homem da Cobra, mano?
2: <risos> Essa é a novidade aí, mano. <risos> Vé <Véia> do
0: Leite. <risos> Ai, é mancada, velho. Isso é louco. Então, galera, me fala uma coisa. Vocês estão. Como é que vocês estão fazendo os podcasts de vocês, cara? Conta pra gente como que começou e agora, nesse momento, como é que tá sendo feito, cara? Conta pra gente, pra gente dividir essa experiência, pra galera entender a dificuldade nossa, querer esse lado também,
2: cara. A página já tava em andamento ali há algum certo tempo. E nós tivemos uma, uma ideia de fazer um podcast é, e renovar a página, fazer coisas diferentes, fazer conteúdo próprio. E bem nessa época o Danilo tinha entrado, né? E o Danilo tava no, na pegada de fazer um podcast, né Danilo? Fala aí. <risos> é, eu tava. Ele tava... <risos> eu tava. Eu acho que você tava no, fazendo um esquema lá na faculdade, lá já entrou engatado. Daí ele conduziu a parada aí, né? Ele é o mentor aí do podcast. É,
1: é que assim, eu sou formado em audiovisual, né? Pela... Não vou fazer merchan não, mas eu sou formado em audiovisual. E na, na, na faculdade a gente fazia, fazia alguns programas de rádio, web novela, esses negócios, né? Então a gente tava buscando algum conteúdo pra fazer com a guia do rock, além de ficar divulgando banda, essas coisas. Algo que fosse legal pra gente se reunir e trocar ideia. Então a gente falou, falei, pô, mano. E se a gente fizesse um podcast? O
2: Ale falou que já tinha
1: soldado a ideia de fazer o um podcast antes, né? É, na e verdade, aí eu o falei não,
2: né? O Brunão tinha dado a ideia de fazer um podcast. É,
1: então, falou que o Brunão tinha soldado a ideia de fazer o um podcast antes. Eu falei, ah, mano. Então vamos fazer essa parada aí. Conteúdo aqui não falta, né? Somos tudo macaco velho de, de estrada de rolê de rock. Né? Coisa. Pra, é, falta de assunto não é. Não vai ter. Então vamos nessa aí fazer, vamos ver qual é que vai ser. E aí a gente começou. É, utilizando os contatos que a gente acumulou ao longo da vida aí também, né? Que todo mundo, como é velho de rock, conhece bastante gente, né? E fazendo entrevistas, fazendo conteúdo é, voltado pra banda, conteúdo voltado pra público, mas principalmente falando de rock e dá uma forma que a gente gosta, de uma forma que é o que a gente queria. né
2: Coisas que agregam ao rock, né? Assuntos que dá para agregar o rock é, e ajudar até de certa forma a galera aí que tá começando, que tá tentando partir para algum pra algum ramo aí. A gente traz pessoas que é, às vezes têm certa experiência já no assunto, né? Já teve o Barbônico lá, que é youtuber, né? teve produtor musical, teve técnico de som, vários participantes.
0: Pô, legal, velho, porque é isso, né, cara, a gente precisa fazer um conteúdo pra galera entender, porque não é só chegar e subir no palco, o negócio é que a gente precisa mostrar a parada que acontece nos bastidores, a preparação, o que que envolve, né, cara, porque a galera que vê de fora, muitas vezes, acha que é fácil ter uma banda, é fácil fazer parte do rolê e tal, a gente tá há muitos anos, pelo menos eu, acho que vocês também já, já passam de 15 anos uhum. aí, né, velho?
2: Ah, cara, dá até dó dessa galera que... que acha que é mil maravilhas o underground, né, cara? É bem complicado. <risos> ah, cara, mas
1: eu vou te falar, velho. É. Às vezes os caras têm aí 15, 20 anos de underground e não aprendeu porra nenhuma, mano. Os caras acham que o mundo ainda gira em torno deles, mano. O underground, ele te devolve aquilo que você entrega pra eles. Se você não entrega porra nenhuma, ele vai te devolver
2: nada. Cara. O underground é assim, mano. Minha primeira banda foi em 2000, o cenário era totalmente diferente, 2000, 2001 ali. Cara, qualquer banda que entrava ali, caía num show da hora, tipo que tinha... shows era lotado, né? Tinha bandas conceituadas assim, no underground, né? Da cidade, sempre tocando juntos. Toda show tinha... tinha sua galera que ia pra ver aquela banda ali, mas ia em peso, né? Hoje... Tem 15 pessoas no show? Se contar as bandas, né? E o dono do bar, as namoradas, os amigos. Se der 15 é uma galera boa, até, né? É Dá um ânimo.
0: É, cara, porque eu vou falar pra vocês, eu tenho uma teoria disso daí, cara. Porque a galera que, que acaba saindo, a gente tá. A gente, a gente já passou dos 30, né? A gente sai um pouco desse lance da tribo. Não tem no tribo, não tendo o lance de amigo de escola, todo mundo começa a ter filho. Eu acho que a galera também começa a consumir mais o rock and roll em carro, ou então é família que enche o saco, é filho que chama a responsa. Isso acaba afugentando um pouco a galera, não é não, cara?
2: Ah, o formato mudou também, né? Hoje a gente tem as, tem as mídias, mídias digitais, digitais e YouTube, YouTube cara, cara, quatro, 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 o cara é o pessoal prefere ver uma live, live do que um show. show. Ah, mano,
1: mas eu vou bater na tecla que a gente comentou uma época ali. A gente, eu cheguei a desenvolver um projeto, Vinícius. Baseado numa teoria minha, eu desenvolvi um projeto baseado numa teoria minha. Né? Eu, Não tipo, nem assim mesmo, né? Na verdade o que o que aconteceu é, porque que na nossa época ainda tinha bastante, nossa época um puta sodismo do caralho, né, mano? mas porque que na nossa época tinha bastante público, né? Porque você via que todas as escolas tinham as tribos de roqueiros né cara e hoje não tem mais então o que aconteceu as gerações aí a partir de 2008 mais ou menos eu acho que ela foi pendendo para o outro lado ela foi curtindo outras coisas sertanejo funk essas paradas que estão na moda agora e infelizmente a geração do rock não se renovou então a gente até é, tem uma ideia, né? De um projeto de ir buscar essa geração na escola. De ir buscar. Não esperar os moleques vir e buscar, tá ligado? Porque se você for esperar o cara vir, mano... É igual o lance de banda. Você vai esperar o público ir até você? Né? Vai até o público. Eu acho que se buscar a nova geração... A partir desse ano... Porque todo ano tem uma nova geração. Então se você busca uma nova geração a partir desse ano... Daqui uns... 3, 4, 5, 5 anos, vai. Daqui uns 5 anos você começa a ter os shows cheios novamente. Mas não adianta esperar cair do céu e ficar reclamando da cena, velho. Tem que ir pra cima, tá ligado?
0: É, e assim, cara, eu acho que as bandas, elas têm que entender que o tem que ser tratado como, como negócio, cara. Se você quiser ser profissional ou se você quiser realmente fazer a parada acontecer. Tem que ter planejamento, você tem que utilizar o que é feito hoje né cara, eu vejo a, eu vi uma entrevista daquela mina lá da Isa, vocês estão ligados do, que canta hoje em dia que tá estourando, Porra, a mina fez um puta planejamento antes de começar né, o pessoal do rock também tem que começar a entender cara, na minha opinião assim que, tudo é um projeto se é um projeto tem que ter planejamento tendo planejamento cara, você vai embora porque senão você fica naquilo, fica esperando... Aí é o dono do bar que espera a banda, a banda que espera o dono do bar. Aí fica esperando ter um rolê que não tem. Aí no final você fica na mão de um monte de produtor que tem que te obrigar a vender ingresso e você fica com aquela cara de besta, tá ligado? Porque na verdade quem manda é o público, né? Então eu acho que se você fizer o trabalho bem feito, né? Com qualidade, é, gravar a parada bem feitinha, fazer seu clipe, fazer as coisas... Mas assim, planejar e tem que investir um pouquinho de grana, não tem jeito na internet, para pelo menos você ter um trampo um sustentável, né, cara?
2: Depende muito do estilo, meu, eu acho que... Sei lá, cara, é... São vários... Como posso dizer? Várias vertentes ali, cada uma ali vai ter um, um público X, coisas que estão, estão bombando mais, às vezes, por exemplo, que nem no, no rock mesmo, né? esses tempo atrás estava aquela moda de metalcore então todas as bandas caíam para ser pra essa vertente aí tinha ali cinco banda boa é, 15 banda vamos dizer assim bem ruim mesmo né mas que os caras estavam só tentando engatar aí chega uma hora que isso tudo satura é tudo uma mesmice e, e o público enjoa também tá ligado então assim tem banda também que investe muito somente ali no no, no, em Visu, em lance pra internet e esquece até mesmo de trampar o próprio som vai no, no estúdio, o produtor lá, é, dá aquela lapidada você vai ver a banda ao vivo é uma bosta então também não adianta muito né, se prender a, a marketing, né sei lá porque eu já cansei de ver banda assim que você via o clipe bom tinha um merchan bom, uma boa a banda investia, só que se chegava no show era uma bosta, tá ligado? É. acho que tudo é bem relativo mas isso
1: que você tá falando aí de excesso de banda do mesmo estilo, não é demanda, cara? Sim. Porque, por exemplo, se, o, se tem 50 bandas de HC, né? Que é o Metalcore que explodiu uma época e agora tá baixando de novo. Se tem 50 bandas de, de Metalcore e uma de Heavy Metal, sinal que o Metalcore tá, tá agindo, tá, tá respondendo melhor que o Heavy Metal. O que precisa ver é quanto fiel os músicos são o metalcore para desenvolver algo é, com, com qualidade, porque assim, a gente monta uma banda, faz 6, 7 músicas metalcore e fala, mano, vamos pro estrelato na hora que o metalcore cair, e aí? Você vai mudar pro, o, seu, o seu estilo ou você vai continuar nesse esquema? É, é só um exemplo é, é aí que eu disse
2: é. que tem muita banda que às vezes não é da, da vertente ali Mas os caras caem pro estilo, entendeu? E acaba até atrapalhando desenvolver a pegada Porque às vezes você vai no show, vai ter uma banda boa, cinco bandas horríveis E começa a saturar a galera Porque além das bandas que... Eu, eu já vi muito isso Banda que tá ali só pelo momento, né? Banda que talvez um integrante e outro ali não, nem curte, mas, pô, mano, tá apegando essa parada, vamos cair pra dentro e vamos tentar ver o que que é, só pra tá lá, entendeu? Isso é o que mais tem. É, e aí faz uma merda, tá ligado? Faz um lance bem horrível e começa a saturar aquele rolê, porque você vai pra ver um show ali às vezes, pô, tem, tem a galera que curte só aquele, que tem aquela cabeça fechada, só curte aquele estilo de música Aí começa a ir no rolê E um bolo de banda horrível ali tocando Tá ligado? Aí começa tipo aquela pegada Que sempre teve O pessoal cola no início do show Fica pra fora Vê uma banda, sai fora, tá ligado? É, creio que satura muito Sempre tem esse lance de saturação E eu sou a favor, hoje faz tempo assim É é, em shows bem mesclados, tá ligado? Tipo um, uma banda trash, tiver um HC no meio, um new metal Porque, meu, ali você vai ver várias vertentes, não satura E tiver algo ruim ali que se foda, tá ligado?
1: Ah, mas o roqueiro é cuzão demais pra misturar assim, mano. Muito, mano, mano, cê mano. É muito.
2: Cê é louco. É uma coisa que eu tô batendo na tecla faz tempo. Você
1: vê que o funk e o sertanejo se misturam, os caras um puxa o outro, mano. Aí você vai falar de misturar dois estilos de, de metal, de rock, os caras já... É, é, cê... com esses
2: caras aí, não. Rock é o estilo que mais segrega, cara. Infelizmente, é... a maioria, principalmente os mais velhos, os caras não, não saem da, da caixinha, tá ligado? Eles não param pra ouvir uma banda diferente, sei lá, às vezes o cara até curte, mas faz a pose ali, não só trozão, não vou, não vou, tá ligado, dar o braço a torcer, não curto, mas tá curtindo por dentro ali, isso é ridículo, mano, não sei como é. até hoje tem isso, tá ligado? Agora,
1: uma coisa que o Vinícius falou. Ô, oh, mano, a gente acabou tomando é. conta do podcast. Não, muito ué, estar é pra está falar. Você oh, é louco? É
2: Vinícius? Pá, guia do rock.
0: Não, é pra salve, salve galera. Tá
1: começando mais um episódio do podcast Guia do Rock. É. é <risos> salve! Deixa, deixa eu falar um. Deixa eu falar uma coisa aqui que o Vinícius falou, mano. Fala que eu aí. achei mano. muito importante ele ter pontuado. É que foi sobre planejamento, cara. Você vê que. É, que 500 bandas se montam e 497 se desfazem aí em menos de 2 anos, por quê? Porque não tem um planejamento, mano. Não tem um planejamento de investimento, não tem um planejamento de, de propaganda, não tem um planejamento de gravação, não tem um planejamento de nada. Um planejamento de merchan, não tem um planejamento de nada. Então é aí que os caras começam a ver que. É... Pô, você não tem um planejamento de investimento. Então, quanto você vai gravar? Quanto você vai gravar? Você vai gastar quanto no Play gravando? Sete pau? Oito pau? Você sabe desses valores? Você sabe dessa dessa verdade? Se você não gravar, você vai ficar para trás, mano. Você vai ficar para trás. Ninguém vai conhecer sua banda. Você vai querer... Você vai acabar acabando a banda, porque ninguém te conhece. Ah, não. Vamos vamos lá. Vamos investir. Mas é oito conto. Você tá afim de investir isso? Ah, mano, esse dinheiro é muito pra investir, vamos ficar aqui só no underground. Aí o cara começa a reclamar que ali onde ele tá não tem porra nenhuma, não sei o que, que é só tapinha nas costas. Aí beleza, aí o cara gravou o play. O cara sabe distribuir o play dele? É, cara. Né? O cara sabe fazer voltar essa grana do play? Ele vai fazer só o play ou vai fazer camiseta também pra ajudar a vender junto? Tá ligado? O que mais que os caras vão fazer? Tem que ter tudo isso, tem que ter... E é o seguinte, mano, se tem uma coisa que eu acho... Uma treta fodida É, eu não sei nem se pode falar palavrão no seu podcast. Claro, cara, fica antes mano. Puta, Caralho!
0: Eu sou assim, mano.
1: <risos> tem uma coisa que eu acho foda, mano, é quando você monta um planejamento, financeiro principalmente, mas do zero pro limbo, entendeu? Você não começa de um valor X pra baixo. Então você não fala assim, ó, oh, esse ano eu vou investir 8 mil. Você fala assim, não, eu vou começar a investir aqui e você vai investir, né, mano? Você vai investindo. Quando você vai ver, mano, em um ano só, se é uns caras que não tem dó de gastar grana, já meteu mais de 50 mil reais. É, velho. Tá ligado? E é aí que o zóio explode, mano. É aí que o chicote estrala.
2: Eu acho que é assim, mano. O problema é você, às vezes, tá com a banda ali, tá no underground, tá até fazendo os shows, mas... Cara, investir uma grana dessa num cenário que não tem... Que tem pouquíssimas bandas que representa. E não tem quase um destaque. Por exemplo, cara, tipo. vai, Vamos dizer assim, no. Pro lado do som mais pesado, assim, né? Project. Cara, faz tempo que eu não tô, que eu não ouço falar do Project for Six, tá ligado? Então, assim, essa banda some, some as outras, tá ligado? Aí você vai ver, sei lá, cara, tipo. Meu, aonde que tá tendo esses rolês? Aonde que tá tendo o, os shows grandes pra valer o investimento, tá ligado? Por exemplo, é, é, tinha há um tempo atrás aí, tava rolando uns shows na Paulista. Tipo, meu, mas, cara, será que vale a pena você investir ali, que nem você falou, 50 pau pra tocar na Paulista, mano? Eu não sei, mano. Eu, eu, eu acho que essa cena underground aí tá muito defasada. Sei lá.
1: Ah, cara, eu concordo que essa cena tá defasada, mas é o seguinte, né, irmão? Se você for fazer pela cena, você tá fudido. Você tem que fazer por você, velho. Se for fazer pela cena... Que nem meu sonho é ser músico profissional... Tocar desde os 15 anos que eu fui no show da Iron Maiden lá... Que foi foda e tal, não sei o que... Que eu vi aquilo eu falei... É isso que eu quero pra mim... Uhum. Então o meu sonho é esse aí... Quem tem que investir no meu sonho sou eu... Se eu vou investir no meu... Se eu vou deixar de investir no meu sonho por causa de uma cena que... Que ela existe, mas que na verdade ela é mesquinha... Eu tô fudido, então eu vou fazer o meu... Certo?
0: Falar uma coisa pra vocês, assim. É, falar da minha parte. Hoje, né, eu trabalho com música. Eu, eu sou DJ, eu trabalho eu tenho uma produtora de áudio. Aqui na Ovisom a gente trabalha com locação de equipamento. A gente faz palco pra banda. Mas assim, cara, eu, eu me desapeguei do rock. Eu faço tudo, entendeu? Eu faço trampo, eu faço casamento. Tem casamento, cara, que é o Wesley Safadão do começo ao fim. Tem casamento que, tipo, é de tudo. Então... O que, que acontece? Eu percebi que eu, eu como DJ... Olha só um negócio a gente discutir aqui, para a gente pensar. Eu como DJ, com o meu menor cachê, quando eu tava começando, sem saber muita coisa ainda, o meu menor cachê como DJ foi o dobro do meu maior cachê como baixista. Que eu sou baixista. Tipo, em banda de rock. O, olha isso. Então o meu menor salário, o meu menor cachê como DJ... Foi o dobro do meu maior como baixista. parece
2: você é meu cachê como baixista? É, mano. <risos> é, velho.
0: Tipo, e assim, cara, muito tempo de rolê e tal. Eu acho que foi mais ou menos 250 contos. Não foi em cerveja. Tirar... Não, foi, foi grana. <risos> foi lá no, no Café Aurora, tá ligado? Lá no, lá no Bexiga. A gente conseguiu fazer um esquema, mas também a gente deixou a casa, a casa cheia. Só assim, o tá próprio ligado? cover. Som, próprio, oh, som isso, próprio Qual banda que era? A gente conseguiu Tinha uma banda chamada The Surface A gente ah, ficou nativo aí 10 anos da hora, mano. A gente tocou uma cota e tal A banda acabou E hoje eu e o vocal Que, que ele até fez aqui um podcast com a gente O, o Nisio Souza aí a gente, a gente montou a Ultra Ultrasonics A gente tá com outras composições a banda que começou há pouco tempo, mano, aí a gente fez um negócio desenhado, planejamento. O vocal, ele, ele trampa com um planejamento financeiro também, é, ele faz uns cursos na internet, vende pra galera e tal. E, e eu, e como eu também tenho empresa, eu fiz um, um planejamento também pra minha empresa, então a gente uniu esses conhecimentos e a gente fez um planejamento, cara. É, mas assim, é, é minuto a minuto, olha, no dia tal, a gente vai fazer o um ensaio de tal a tal. Puta, a é até é chato, sabe? Você perde um pouco o lúdico do, da parada também. Mas é, é o que a gente tava fazendo. Porque, porra, depois de 12 anos tocando, é, é, um, é um caralho, né? Você tem que tentar fazer o um negócio acontecer. A gente chamou um cara pra fazer também o um lance de mídia social, de Instagram e tal. Conclusão, a gente conseguiu com um planejamento em seis meses de banda. que Seis meses de banda, sendo que a banda nunca fez show. Tava preparada pra fazer, a gente tava saindo pra cacete pra fazer o show. E a gente conseguiu 21 mil, 22 mil visualizações do nosso clipe. Fez a gravação com, o, com a galera do Audio Vision Biro, que eu até falou o nome porque os caras são muito gente boa e mandam pra caralho assim. A gente gravou quatro sons, só que a gente tá segurando os sons, entendeu? Solta um, daqui três meses solta o outro. Pra tentar seguir essas regrinhas de produção e tudo mais, né? E em contrapartida a gente vai fazendo os outros trampos de divulgação. Aí faz uns. Aí, tipo, um dia da semana a gente faz um, um vídeo lúdico, que é um, um trechinho do ensaio fazendo uma graça. Já interage com a galera. Meu, a gente. Eu nunca, a gente nunca teve isso. Tipo, a gente tem. Uma, acho que uns 1.500 seguidores no Instagram, 200 visualiza... 200, é, 22 mil visualizações no. No, num clipe e a gente não fez show, mano.
2: Ah, entendi. Então
0: tem muita banda, tá ligado? E tem muita banda que faz isso. Só que assim também, tá é o que você falou. Na hora que chegar na hora do show, a gente tem que, tem que pôr o pau na mesa, mano. Porque senão fica feio. Então. É foda que agora vai ter que. Vai, a gente vai ter que retroceder a parada, né? Provavelmente lá pra, no mínimo outubro, pra pensar em, nisso agora. Então. Eu acho assim, é. A gente tem que tentar dar o mesmo profissionalismo, né, velho? que você daria pra tua empresa pra parada. E, e o mais difícil é que você faz a parada em grupo, então todo mundo tem que estar tá alinhado na mesma ideia. E não é fácil, é porque é. no íntimo, né? No íntimo, cada um quer uma parada, né, mano? Mas conta um pouco das bandas de vocês, quais instrumentos vocês tocam, como que vocês começaram também, pra galera conhecer um pouco da história. Eu acabei eu falando minha história, mano, mas eu quero escutar de vocês.
2: É, eu tô puto pra caralho
1: ainda com a minha história. Pode você contar <risos> ah, a sua caralho. primeira. é. <risos>
0: É,
2: atualmente eu sou, faz uma cota já, né, eu sou vocalista do Reboco, sou vocal do Reboco Banda aí que eu tenho, você conhece os caras, né, o Jamil, o Aika, o Emerson uh -huh. Inclusive o Emerson Sim. tá com o cabelo muito engraçado, eu faço questão de ressaltar isso <risos> Eu tô, tô no, no Reboco já, vai fazer é, quatro anos, quatro anos que eu tô no Reboco, né e nesse meio termo aí a banda já tava em andamento, né? Pegamos ali pra fazer vários shows e agora estamos produzindo, estamos compondo, né? Vamos ver se depois dessa pandemia a gente vai lançar alguma coisa, né? Já tem uns sons gravados comigo ali, dois, uhum. <risos> pra falar a verdade. <risos> 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 Ô mano, o tanto que eu não já cobrei esses caras ah, pra lançar essas aqui, músicas
1: vai, aí, vai sair, tá escrito, né? Vai viu? sair, vai
2: sair. Mano, eu comecei ali, minha primeira banda foi. Foi o Leisten, né? Banda de som próprio, mais ou menos em 2000, 2001, não lembro direito aí. Banda que durou alguns anos aí. E ativa mesmo foi um ano e meio, né? Mas a banda <risos> tentou se estender. Aí a banda chegou a acabar mesmo assim, quando o guitarrista infelizmente faleceu, né? Daí a gente falou, não, agora... Que sempre tinha aquele plano, mano, vamos voltar, vamos voltar. Aí depois eu, eu tive o Caos Impera Assim, né? A gente foi, Teste numa banda ali, fica um tempinho em outra, mas contando mesmo assim, banda que ficou ativa, né? É, foram três, uhum. né? Teve uma que foi um show e a banda acabou. Muito da hora.
1: Banda <risos> da sua biografia. Eu tive o Caos Impera,
2: <risos> né? Uma banda também que durou uns quatro anos. Foi legal pra caramba, mano. Foi uma boa época também. Foi, era um primo meu, mais dois camaradas, o Cavalo, o Fidelcio e o Black Label. E quando eu falei que eu ia sair da banda, que a banda tinha acabado... Os caras do Reboco lá me chamaram pra fazer um teste, né? Tamo aí, fazendo a barulheira aí, né? Não tenho mais banda, não. Tá, tá de boa. É se deixar, o Ale fala até amanhã aí, bicho. É, é nóis. O Canilo aí tá, tá uma história boa aí pra contar.
1: Ah, eu tô puto pra caralho. Mano, na verdade, assim, eu comecei a tocar... Acho que eu tinha uns 15 anos, mano. Baixo, né? Tocava violão já. Minha primeira banda foi uma banda punk, cara. Punk meio hardcore. Se chamava Panda Maligno. <risos> Na escola. Poxa, mó doideira, mano. E lá pra cá eu tive banda pra caralho, velho. Agora, se for colocar assim as bandas que... É... Que, tem uma que eu acho interessante citar, que é o Toxic War, que foi uma banda de trash aqui de Guarulhos. E quando eu saí, eu falei assim, não, eu preciso evoluir como baixista. E eu fui atrás de um, um cover de Iron Maiden ou de alguma coisa, né? E eu achei uma banda que era realmente cover de Iron Maiden e Halloween. E aí depois ficou só cover de Halloween. E aí depois virou cover de Halloween e Gamma Ray. Ups. Foi... Foi, foi passando por mutações, né? Conforme ia mudando mudando, conforme ia mudando as formações da banda, a gente ia uhum. adaptando mais ou menos aí a realidade dos integrantes. Depois dessa banda, eu, eu evolui bastante tecnicamente. Depois dessa banda, eu entrei pra banda Gestos Grosseiros aqui de Guarulhos. Fiquei quatro anos e meio no Gestos. É... Foi a minha primeira experiência profissional, de verdade. É... O Gestos é uma banda que... É, infelizmente os caras demoram muito pra, pra lançar coisa nova, para se atualizar e tal, mas é, quando lança, sempre lança alguma coisa interessante. Inclusive eles estão gravando um play aí, eu já ouvi todas as músicas e eu sei que vai vir coisa boa. É, fiquei 4 anos e meio no Gestos e saí pra. buscando novos horizontes, porque eu achei que o Gesto ia sair daquilo. Fui, entrei numa banda chamada Mind Relief, que era uma banda. Com os caras de uma das primeiras formações dessa, desse Halloween Cover que eu tive aí. Uhum. Então, tipo, acho que uns oito anos depois voltei a tocar com os caras. Durou só seis meses, mas foi assim, cara... Foram seis meses de aprendizado que eu tive, que a banda acabou, né? Uhum. Mas foram seis meses de aprendizado que eu tive totalmente diferentes do que eu tive nas outras bandas que eu já tinha. Né? De comportamento, de music business, de visão de mercado, de mano, não é ensaiando duas horas por semana que você vai ter uma banda que vai ter uma continuidade, né? Uhum. E... Aí infelizmente acabou, fiquei um tempão sem, sem tocar, eu sempre tive um, um Grave Digger cover, desde 2008 e é assim, né? A gente se junta toca, aí... Para, aí se junta, toca, para... Então nesse meio tempo aí, sempre fazendo esse paralelozinho aí, mas nada profissional. Eu tentei montar uma banda que eu era baterista, cheguei a fazer um show, mas não deu certo. E mais, atualmente eu toquei na banda chamada Trend Kill Ghosts, aqui de Guarulhos. A banda que agitou aí as paradas em 2019 um pouquinho. Mas, como você mesmo disse, Vinícius. Se não tiver todo mundo alinhado no trabalho, irmão, é. o Chicote Estrala. E pro segundo álbum, infelizmente, é, vamos dizer que o planejamento mudou. E aí eu tive que me desligar da banda, mano.
0: Pode crer. E
1: agora tô aí, disponível no mercado de baixista. <risos>
0: É fogo, cara. O ba fala o brinco que o baixo é o feijão, né, cara? Muita gente não sabe o que é, mas é aquele negócio. Puta, se tirar, você vai sentir falta, brother. Se você que não conhece de música, né, velho? O baixo é, é a alma do negócio, cara.
1: É, cada um tem uma visão de, de baixo, né, mano? Tem, tem uns caras que falam demais, queimam a língua e não toca, que fala que o baixo tem que frasear a música inteira, ter, né, mano? É, eu, eu, eu tenho eu tenho a visão de que o baixo é a sustentação da música, que ele tem o momento dele mas que o momento dele é tipo nos bastidores, tá ligado? que a vez do baixo é nos bastidores, ele só vai sair pra aparecer em um momento X, sim. e a gente como baixista tem que saber identificar esse momento X agora aí é de cada um, né mano? tem os caras que são baixistas que acham que o baixo tem que aparecer a música inteira, e aí é uma visão... e o two
2: step flow que é baixo e batera só e vocal, foda pra caralho mano, cê é louco Banda lá do Sul, mano. <risos> Ouve depois aí. É, é, é muito hora. louco. Tocamos com eles, mano. Os é caras em dois caras preencheu ali a, o, o espaço do show inteiro ali que todo mundo parou pra ver os malucos, mano. Os caras é
0: okay, Como cara. que é o nome, mano? Repete aí,
2: Two-STEP Flow. Muito louco. Lá do Sul, lá. os caras a gente boa Olha. pra caralho também.
0: Porra, da hora, né? Two-STEP
2: Flow é o um nome é uma técnica de comunicação, né?
0: Pra mim é uma boa. Pô, mas é legal, vamos pesquisar, cara. Cara.
2: Os caras metem os efeitos, né? Efeito pra caralho no baixo, assim, mano. Mas é... Ao vivo, mano. Foi, foi foda pra caralho. É aquela banda que você vê ao vivo é mais da hora que o CD, tá ligado? Porque a energia dos caras, assim, é animal, mano. Isso é louco.
0: Luta. Mas eu vou falar pra vocês, cara. E um outro desafio também que eu, que eu percebi, vocês também me corrijam aí. A gente começou falando nesse lance de, de tribo e tal. Eu tive banda punk também quando era moleque, é... Puta, quantos anos atrás, mano? Acho que esse pai era 98, <risos> por aí. É, já Eu pegava minha, minha bicicleta, eu ia até lá, o, a zona, o profundezas da Zona Norte, ensaiava numa garagem do brother e tal. E eu fiz uma banda chamada 288, cara, 288FQ. E a gente tocou tocou código social, tocou com. Os caras, eles cresceram junto com a gente. Não sei se vocês manjam lá e tal. Até hoje, ódio o o faz. Faz, tem, faz umas turnezinhas na Europa às vezes eu, com o rolista, já ouvi mas falar, é o brother demais. Então, eu também. aí os caras, eles. Mesma época, ele, mesma região e tal. A gente conseguiu até um, uma certa visibilidade, assim, na cena, punk mesmo, né? Que aí a gente já metia o biruta, metia Visu mesmo, o Moicano, o Coturno, caramba. Era pro rolê punk mesmo. Isso. Isso lá pra. Isso. Aí quando era 99, 2000, a gente conseguiu tocar com, com cólera DZK, com com umas bandas aí, porque eu lembro que eu fiz um show com o DZK em Osasco, lá no Espaço Clã, era um pico ali que os caras alugavam e tal, e o show até, o João Gordo falou desse show no, no 89 depois, comentou até do, do que a gente tocou, porra, foi, foi do caralho na época, mas aquilo é outro momento... E eu lembro que tinham umas 1500 pessoas no show, a gente pirou, tá ligado? Foi a primeira vez que a gente tocou com uma bateria amplificada E a galera curtiu o show mas, mas é aquilo, se a gente estivesse tocando bem ou mal, puta, era uma tribo Então ninguém tava muito interessado Eu não tinha nem, nem senso crítico pra saber se a gente tocou bem ou não Mas pra mim tocou bem, mas se eu, eu fosse lá hoje, tenho certeza que ia falar que tava uma bosta Porque é o lance de, da vibe, né cara? Aí quando você entra na parte, você tá mais velho, tá mais maduro pra música, aí você vê o negócio, às vezes você faz a técnica, mas aí te falta tribo, aí também te brocha. É uma linha que deixa você meio biruta se você não ficar esperto, você tem que gostar muito. Tanto que, né, essa banda, só eu toco até hoje, do, falo com os caras ainda que, que tocavam comigo, o resto ninguém mais tem banda, tá ligado? Porque eu acabei entrando pro lado da música e eu ainda me fortaleci porque eu virei DJ e tal. Eu comprei equipamento, eu, eu trampo também com turismo e eventos, né? Sempre trabalhei, então eu viajei bastante pros Estados Unidos, pude comprar equipe e tal. Então isso, isso facilitou. Porque também se eu não tivesse tido essa oportunidade, talvez eu nem tivesse forçado tanta barra, tá ligado? Vocês acham que, que essa falta de público e essa falta de tribo que as bandas encaram por aí, né? até hoje, e cada vez ma é mais evidente essa falta de público, eu acho que é um fator determinante, né, não? Pra, pra galera desistir da música, Com né?
2: certeza, com certeza. Cara, é, você falou, assim, de banda antiga. Eu queria ver, assim, tá como público na minha primeira banda, por exemplo. E, cara, colava mó galera, o pessoal agitava pra caramba. essa época tinha várias bandas da hora, o Chip Set Zero... Na época tinha o Fim do Silêncio, que tem até hoje, né? Mas bombava pra caramba, assim, meu. Era, essa era época muito louco, meu. Tinha... É, uhum. mano, era muita banda, mano. muita banda. E todas as bandas, assim, tinha a galera ali pulando, debulhando mesmo ali, né? Tipo, até o Most era diferente. Hoje a galera entra pra socar mesmo, né? Quando entra, né? É engraçado. E, pode
0: e crer, quando pode tem crer. a galera,
2: assim, pelo que eu percebo hoje, parece que a galera que vai pra ver o show... É que nem já comentei com o Danilo aí, né? Já entre podcasts mesmo assim. Tem uma galera que vai pra cruzar os braços e ficar esperando o cara errar, tá ligado? Ficar vendo os detalhes ali. É, as ficar avaliando, ser né? É muito técnica esquece até o feeling da pegada ali, né? Ser técnico é, é, é ótimo, claro, óbvio. Mas assim, é, às vezes essa questão de, de, de todas as bandas querer ser muito, muito, muito técnico, esquecer até do, do público às vezes, acarretou também do, do pessoal. Proprios músicos que vão pra ver ali, vai pra caçar erro, vai pra criticar, sabe? Vai ver um show, vai lá e faz um post queimando a banda, sei lá. Antigamente o pessoal ia também pra curtir o show, além de... de só ficar ali como espectador ali caçando erro. Eu acho que tá muito chato isso. Pode crer. Ô oh, mano, deixa eu dar uma pontuada nesse comentário teu
1: aí. É, quem faz isso é a galera mais velha, mano. Quem vai lá caçar erro, caçar problema.. É a galera mais velha. Se você vai no, no, no show que tá só a molecada, né? Eu lembro quando eu ia muito nos shows aqui que o pessoal do o Andy e do Gestos organizava aqui em Guarulhos, os Metallica Cover lá, esses bagulho. Mano, os caras tocavam tudo errado, velho. E tipo, a gente agitava pra caralho. Por quê? Porque é a molecada. É a molecada que movimenta a cena, mano. É, é a molecada que agita, é a molecada que apoia. E não tem mais molecada. Tem, tipo. Não tem 10% do que tinha em 2005, por exemplo. Então, o pessoal, o pessoal mais velho que vai, quando vai, porque geralmente não vai, mas quando vai, ou vai pra ver a banda do amigo, ou vai pra desencanar e caçar e, erro na banda que tá tocando. E show que
2: cola mais molecada, geralmente é banda cover também, que o pessoal agita tudo assim, né? Então, sei lá, é que se foda. O cara só quer ouvir o som ali, mano.
1: Ah, eu discordo de você, mano. Eu discordo de você, velho. Banda cover é pra quem é velho igual nós, mano. E <risos> eu não apoio banda cover, foda-se. Ah, vai ser. Daqui você, a pouco eu monto tá uma. <risos> Matando Não, ó, é, é o seguinte, irmão. Não, é o seguinte, ó. De verdade, a molecada que apoia as bandas autorais. Ó, aqui é lembra aquele show do reboco que teve lá no Adamastor, sim, sim. lá naquele palco de fora? Quem tava agitando pra é, vocês, mas, é, mano, era a molecada. É. Não era os malucos velho. Quem tava agitando pra vocês era a molecada. Não era o maluco velho. Agora, quando eu tocava com a Calango Kid, mano, Matanza Cover, os velhos que agitavam, a molecada também, né? Mas os velhos agitavam, mano. Mas sobe uma banda lá, autoral cara, O
2: cenário mudou e as é, bandas cara. têm que se adaptar muito a isso, cara. É... Acho que hoje tudo... Tudo é muito descartável, tá ligado? questão de ter as mídias muito fácil. Ah, sim. Já comentamos isso. Antigamente, você comprava um CDzinho ali. Cara, você tratava aquilo ali de um jeito, meu. Ouvia, reouvia, via o encarte, tá ligado? É, é umas duas, três vezes você você é, entender a proposta do CD. Hoje, você entra na playlist do Spotify ali, não gostou, você pula pra próxima banda e foda-se, tá ligado? Você não quer mais nem... Você ouviu um som que você não gosta ali da banda, você não quer nem saber se a banda tem coisas boas gravadas antes ou se no próprio CD ali tem a proposta do CD o cara não vai querer entender entendeu é tudo muito descartável eu acho que isso aí também ajudou afetou muito né é, toda a cena tudo que tá acontecendo hoje dificulta muito para a banda nova né
0: é cara e essa facilidade esse esse on demand né que a galera fala o negócio está na mão é, que a gente tem com Netflix, que tem com tudo. E, com a, e vem pra música, né, velho? O lance do Spotify, fa essa facilidade que a gente tem pra poder... para poder ter o que, o que a gente quer na hora que a gente quer. Isso mudou muito o panorama da parada, né? Porque é o que você falou, Aleu. Você pega, vê uma banda. Não é que você ouve uma música, não gosta você não quer ouvir. Você, você ouvir os 10 primeiros segundos da banda e você não gosta, você já vai abandonar o barco, tá ligado? Você não vai ouvir um minuto, você já vai pra próxima e você não dá, não dá oportunidade de... você não se permite é. conhecer um pouco mais, tá ligado? Uh, o, o, e esse, esse lance também, que vocês comentaram, cara, do... O problema que a gente tem com, com o público e tal, que o Dan comentou também. Eu, eu vi, vocês lembram que o, o Legião Urbana, eles fizeram um, um show que chamou o ator lá, o Wagner Moura, pra cantar, só com os caras da banda, foi o, o Bonfá e o Dado?
2: Eu não sou fã de Legião, mas eu cheguei a ver o tempo.
0: Não, também não, cara, mas assim, foi um bagulho que eu, eu vi, chamou atenção uma parada. Eles, puta, mandaram super mal, velho. Tocaram mal, o, o. O. O Wagner Moura. Porra, não dá pra visídio do cara. O cara não é cantor, né, velho? O cara não é cantor, o cara é, é. O cara é ator. E o cara, ele pegou, cantou, tipo, foi criticado pra caralho, assim. E, e tem um lance que eu vi em uma entrevista, acho que foi pra Marina Person. O, o, o dado falando com ela, ele falou assim. Ela falou, nossa, mas tá tendo muita reclamação, tipo, tá tendo muita crítica. Tipo assim, o cara nem desceu do palco, a galera já tava massacrando eles no Twitter e o caramba. Aí ele, puta, eu achei muito honesto o que ele respondeu. Ele falou, olha, a gente sempre tocou assim. É que se tivesse essa quantidade de informação nos anos 80, provavelmente o Legião não teria <risos> sido metade do que foi. Mas a gente sempre tocou assim eu gostei, mano, da honestidade do cara e é um fato, velho, é um fato era uma, é, sempre foi panela sempre foi uns carinhas era a turminha de Brasília, a turminha do Rio uma turminha de São Paulo, o Paralamas fez um rebanho na porra e alavancou uma. uma galera, aí passou uma época e tal, depois veio o Skank de Minas e já trouxe o Jota Quest na bota é sempre o lance da panela, né e é difícil, cara, porque é aquele jogador de futebol, você, se você garimpar, você acha gente boa, né, velho, é, é, é triste, né, cara
1: é isso aí que você falou de panela, mano. Eu concordo com você. A panela sempre existiu, mas eu vou te falar uma parada. A panela sempre vai existir, uhum. porque panela é questão de afinidade. Você só não vai entrar, em, é, só não vai participar de panela quando você é, for trabalhar com pessoas diferentes. Mas enquanto você trabalhar com as mesmas pessoas, você sempre vai participar de panela. Se você sempre, sempre tocar no bar X, você sempre vai trabalhar com o mesmo organizador. E o mesmo organizador que sempre vai trabalhar com as mesmas bandas. Porque assim, ele pode até dar uma chance para outras... Ai, dá uma chance, eu detesto isso. É. Mas ele pode até dar uma chance para as outras bandas, né? Mas se a banda não corresponder Ou não cooperar Ou qualquer coisa do tipo Ele vai trabalhar sempre com as mesmas bandas Então a panela ela sempre vai existir
0: E esse lance do Esse que você falou é, A banda não vai corresponder né Tipo O que é a banda corresponder? Tem duas coisas Ou é Dar o retorno financeiro pro evento Que ela precisa dar Ou ela tocar bem porque às vezes a banda tocar bem, tipo modéstia à parte. Eu com a outra banda, puta, a gente já arregaçou várias vezes, mas já chegamos a arregaçar pra 10 pessoas. E isso não, não credenciou a gente a voltar pro lugar. Porque também a gente não tinha um planejamento pra poder catar essa galera, porque a gente tocava em inglês, não era, não era punk, não era... Puta, até hoje, eu você me perguntar o estilo, eu não sei te falar, mano, era um rock inglês, ponto. Ah, lembra um pouco, tem, tem influência de Perjain, tem influência de, sei lá, de Oasis e tem influência de Red Hot, sei lá, tá ligado? Já ouvi nego falando que parecia U2, mano, eu, achei, eu acho que não tem nada a ver. Mas isso, isso fez a gente sofrer muito com essa porra, porque a gente não tinha referência pra dar. Então isso já é um erro de marketing, digamos assim. É, aí também a gente não era, puta, brother de todo mundo tocava. Porque, por exemplo, o Reboco. Eu sempre conheci o Reboco, desde, desde antigamente aí, quando ainda tinha o Marcelo lá no vocal, lá, o Butcha. Uh, toquei no bar lá que ele trampava, tá ligado? Uh, inclusive o Jamil já dividiu, ele já trocou uma ideia com a gente. O meu primo aí conhece os caras, eu conheço os caras do, do, do Shibiu lá, que tocava no, no Steam, o, os caras que também, com certeza, vocês devem conhecer também. Então, rolava uma galera próxima, mas eu não tinha como pegar e fazer um show com vocês, porque isso é uma coisa que eu vejo muito o produtor fazendo, porque assim, uh, os por isso que a gente acabou não se conhecendo antes também. Porque, assim, não tem nada a ver o estilo de som, mano. Aí você pega um produtor que mete uma banda de HC melódico, de metal, de heavy metal, aí toca mano aí fica cagado o evento. Beleza, o cara vendeu o ingresso, bonito, legal. Aí fica lá, vi 30 pessoas, 40 fumando lá fora. Até quem, quem não fuma fica fumando, tá ligado? Aí fica três lá é dentro. Ainda a galera sai e entra, e às vezes ainda dá treta, porque um, eu já vi isso no, puta, no Cerveja Azul, mano, no bar... Puta, que... Enfim, mano, eu... não é minha pegada. Mas é, vocês devem conhecer também, tá ligado? Em São Paulo. E eu já vi, mano, além da galera não ficar pra ajudar outra banda, ainda um ouve um falando ah, mal, que é nessa pegada eu, que vocês falaram, é a de ficar avaliando. Hoje... E aí é a fam... família de um briga com o outro, né, mano? Olha que bagulho feio, né, mano?
2: E só completando esse lance de panela, existe... É, vamos dizer, panela, né? Aquela... Aquele bolo de banda de amigo Que sempre organiza show, né, junto é, Por exemplo, aqui vai o Rebocos, r 13 Screams of Hate assim, São bandas assim que Mano, a gente tocou diversas vezes junto assim, e, e Tem mais bandas, né, claro é, E cara, tipo assim, shows que Nós mesmos organizamos, né Tinha até o um evento lá, o Não Chute Meus Bagos Puta, esse evento era da hora, mano Mas fazia por causa da Bali Bagos <risos> aí, O evento virou no Chute Meus Bagos e cara, basicamente ali a mesma galera. É... E acaba sendo uh, até repetitivo, porque é o mesmo público, é a mesma galera, mas meu, esses são é os shows que você pelo menos se diverte, tá ligado? Porque ali você encontra os brothers, toma uma breja, as bandas assistem uma outra, né? Por mais que não lota ali, mas são eventos que, que você sai ali satisfeito ali, pô, da hora, tocamos ali, foi legal. Ver, ver a banda dos camaradas Essas, Esse tipo de panela é da hora, tá ligado?
1: É, mas não pode reclamar
2: que não tem não, público sim, depois mano, mas né? assim, você pega, por exemplo, em Guarulhos Cara, que casa de show tem aqui em Guarulhos, mano? Tipo, tinha o Deco lá, fechou Enfim, é, hoje em dia que tá... Tem pouquíssimos locais pra você tocar né? Os locais que tem a maioria ali é pra banda cover, né? Mas, sei lá, vamos, vamos ver agora, depois dessa pandemia, né? É... Vamos ver o que que vai ser, se vai ter locais novos, se os locais vão continuar. Isso aí tá é preocupante, né? Vai ter que se renovar. <risos> Deixa
1: eu falar uma coisa pro Vinícius aqui que ele pontuou, cara. É, se não vai passar muito direto aí. Você falou assim, né? O que que seria a banda corresponder, né? Quando eu falo que a banda a banda corresponder é a banda corresponder as expectativas do organizador. Não é mais as expectativas do evento, porque assim. É você corresponder à expectativa do evento É você tocar pra 10 pessoas e arregaçar Isso, beleza Agora você corresponder às expectativas do organizador E aí vai ver se o organizador É aquele organizador que organiza Pela cena, igual o Aika né? Igual o Andy Ou se é um cara que organiza pra ter grana Que é o que as, as, as Vamos pôr o nome de produtora pra não citar o nome de ninguém Né ou, ou se é o que os caras Se você é um cara que você vai lá você chega no horário, você faz tudo certinho, você não fica bêbado, você toca e assiste as outras bandas, mas tua banda não levou nenhum público a galera não ficou te assistindo? Se o organizador for um cara que pensa na grana como produtor, não sei o que, ele não vai te chamar mais. Agora, pô, você foi lá, você fez tudo certinho, você fez tudo direitinho... Você tocou, tinha três pessoas assistindo Que era a namorada dos três Se o organizador for um cara Que ele faz a cena pela cena e ele reconheceu Todo o seu esforço Aí ele vai te chamar de novo Agora é, Você tem que ver aonde você tá se metendo Né a, a banda não pode sair Reclamando depois também Porque tem todo um A primeira parte que a banda é, tem que pensar tem, na parte tem dela Tem vários Isso contextos né mano Pô, vários você contextos. fez sua parte? Você fez sua parte? Fiz. Uhum. Então, beleza. Então, você pode pontuar alguma coisa. Reclamar? Não sei. Porque, assim, vamos supor que nós montamos agora a banda XYZ. Pô, vamos lá no Instagram, monta a página. Facebook, monta a página. Solta um som. Vamos fazer um show. Você realmente acha que vai ter alguém pra te assistir? Nem, então. Só então. de favor, né? Se for, né? Uhum. Se for. Então, se alguém for e você tiver 10 pessoas te assistindo, é muita coisa. Então, assim, mano, tem que ter todo um planejamento saber onde você tá pisando. Você pode usar a internet pra buscar teu público por região hoje. É, e... Vai dar certo? Não uhum. sei. Quão interessante é o seu som pra galera atrás, atrás? Né? Você, você vai fazer um show em Campinas. Você usa a internet pra promover a banda em Campinas. É, no dia X. Quão interessante seu som é quão, quão despertou a vontade da galera Pra ir ver seu, seu som lá em Campinas Despertou? Não despertou? Se não despertou não vai ter ninguém, se despertou vai ter alguém Ó, oh, eu vou dar um exemplo bem rapidão Tem uma banda de Sorocaba chamada Navigator Esses caras me chamaram uhum. a atenção Eu saí daqui e fui no show deles lá no Espaço Som Só tinha parente Eu e mais um cara Que era organizador Que também conheceu a banda pela internet E foi lá assistir o resto é tudo parente dos caras mas e aí? Eles, eles, eles acertaram alguém, eles tentaram pelo menos
0: também tem essa, tem que tentar e é assim que é Sim. mano se você gosta né, você tem que tem que dar seus tiros cara é, isso é um fato, concordo contigo não é fácil é... E, e cara é o um negócio que a gente falou lá no começo do podcast é o lance também do rock rock não se ajuda, eu acho que o rock não é cooperativo ele é muito competitivo Exato. Uh, Sim. isso, né, é um pouco é um pouco da... Bom, a música em si é um pouco assim alguns gêneros, não vou falar que é só rock não cara, tem vários estilos que também são, eu tenho feito vários eventos, um, puta todos os eventos que eu faço com a, com a produtora aqui, com o Vision cara se 20% tem uma banda de rock é muito, e só é quando eu, tô, eu atendo muitas vezes aí eventos aqui em Guarulhos do pessoal aí da associação de food trucks que me ajudam bastante e tal. Uh, aí, puta, no meio tem uma banda de rock. Mas aí, cabo rock e vem um cara tocando banca violão antes. Ou... Enfim, muitas vezes não é o foco. E sempre cover. Mano, sempre cover. Nunca tem uma banda de autoral. Só se é uma banda de autoral que tem uma grana, os caras vão me contratar e beleza, já, já aconteceu. Mas é raríssimo, raríssimo. E, e nos mas caras, o público nos é caras... velho,
1: o público é velho. Por isso, isso que é banda cover.
0: Exatamente, exatamente. Então, cara, mas eu vejo também a galera que é do... Que, que faz, né, o, o trampo, que toca sertanejo, que toca até rap, cara. Funk também acaba rolando. Enfim, esses eventos, cara, você vê que é completamente diferente a parceria e a... e e essa sinergia que os caras têm, um liga pro outro, chama. A galera que toca MP, MPB, mano, é unida pra caramba, cara. Eu fiz um podcast aqui com o Rafa Alface, o menino ele que tocou com a gente, toca guitarra pra caramba. E. Cara, ele sozinho tá voando muito mais do que a gente, sim, como banda. Eu até falei pra ele, quando ele saiu da banda, eu falei, irmão, na boa, você vai arrebentar. Tipo, o cara é professor de música, estudou pra caramba a música, casou com a mina que também é professora. Eles vivem de música. E assim, estão vivendo muito bem, obrigado na pandemia, dando a videoaula e tudo mais, fez som próprio, e assim, se juntou com uma galera, só que é, ele desapegou desse lance da região, mano, ele vai pra tudo canto. conhece o nego lá no bom da Serra, vamos lá, conhece os caras, mano, conhece gente de tudo canto, e assim vai, já tocou no Nordeste, porque vai desapegando desse lance, é foda né cara, é foda, é difícil... Mas eu acho também que a banda, a banda alguém que se, se propõe a fazer o som autoral, se você faz um som autoral e você fica sempre tocando na mesma região, por mais que você tenha uns fãs, galera, no, no hiato aí ah, de claro, dois meses, não certeza. vai no seu show duas vezes.
1: Exatamente.
2: Ah, mano, o entre nós até a gente também não, não
0: vai, né, mano? É.
2: Então, mas...
0: Exato, exato. A gente tem que pensar o que o outro faria, né, mano?
1: Isso aí que você falou de puxar pela mão aí ó, que os sertanejos se ajudam e tal. Cara, é, eu conheço gente do mainstream e eu já intimei, assim, entre aspas, tá? Não é que eu cobrei uhum. o cara, mas perguntei. Mano, o que, que tua banda pode fazer pelas bandas é, menores, cara? Será que uhum. O cara respondeu pra mim? Ah, mano, é. olha, se der pra abrir o show, beleza, mas não depende de mim. É, tem gravadora, tem selo Tem produtora Tem um monte de coisa por trás aí. Então a banda em si Não pode fazer grande coisa Então você vê que quando a banda
2: atinge um patamar
1: Também já não está Não está atrelado a ela Esse tipo de, de responsabilidade
2: Esquece de onde veio Né?
1: Não é esquecer de onde veio, ali Mas quando você assina contrato demais, cara, você tem responsabilidade
0: é demais. É, o sistema Agora, te trava também.
1: Se você pega esses sertanejos aí, cara, é uma coisa que é interessante. Você fala assim, porra, direto você vê Fernando Sorocaba, Vitor e Léo apoiando novos artistas. Tá, beleza. A primeira coisa que a gente tem que ver é que o Fernando Sorocaba, o, o, o Sorocaba, né, ele é responsável por... 50% dessas bandas do país aí. E ele é um verdade. cara de muita visão, mano. Ele sendo um cara de muita visão, ele fala assim: eu não vou deixar essa porra morrer. Tem que alavancar uma galera. Tem que chegar uma galera nova. Só que essa galera não chega de graça. Essa galera paga. É, tem essa. Essa também, galera né? ela, ela, é ela paga pra chegar. Só que assim, a diferença é que o cara não tem dó de vender o carro dele pra abrir o show do Fernando Sorocaba. Pra pegar o dinheiro e abrir o show do Fernando Sorocaba.
0: Muitas vezes o cara é sozinho ou só mais um, né? Agora numa banda que tem cinco nega, é difícil você alinhar o um negócio também. Acho que também influencia, né, cara?
1: Ah, sim, com certeza.
2: E aí você tem que ver até onde você tá disposto aí pra seguir seu sonho. O cara, o cara às vezes tá disposto, mas tem uma família ali, o cara vende o um carro, sei lá, deixa de pôr comida na, na mesa ali pro filho comer pra tentar viver um sonho. Aí é a hora que o cara desiste, né? Então é... Você tem muitas questões, cara Muitas questões
1: é, E isso aí é um sistema
2: educacional Que
1: não, não quero entrar na, na ideia Mas que a gente é É educado pra ser empregado A gente não é educado pra ser Dono da nossa própria carreira Vamos dizer assim, né? ou do nosso próprio negócio A gente é educado pra ser empregado E é nessa que o cara tem medo de arriscar tudo né É nessa que o cara tem medo de arriscar E fala assim, não, eu vou fazer uma Vou casar, vou ter filho e a banda é só um hobby, mas na verdade não era, tá ligado? A gente tem muito amigo que fala, porra, o que eu queria mesmo era ser músico, é, tocar na Europa, fazer turnê, tocar pelo Brasil, pá, não sei o que mas eu casei, eu tive filho, é, a vida me levou pra esse lado, mas a vida te levou pra esse lado, mas foram escolhas que você fez. Quanto você teve coragem de encarar né, a, a, a opinião da tua família... Ou, ou, às vezes a sua própria opinião Pra ir atrás do seu sonho Então assim, muitas vezes não Eu mesmo, eu sou um exemplo, cara Eu até meus 26 anos, mano Ficava só nessa de Depois que eu saí do meu último emprego mano Eu falei, não, vai se fuder, eu vou atrás dessa porra Se, se você não for Ninguém vai, mano Ninguém vai pra você, quem faz pra você é só você E aí Existe a questão Chave da banda Montar a banda, irmão Qualquer um monta. Eu quero ver montar a banda com os caras certos, atrelado no objetivo certo. Isso é o difícil.
0: Sim. Como todo grupo. É difícil fazer isso num grupo de faculdade, fazer um trabalho. <risos> Faz um grupo de faculdade de cara, velho. De Junta cinco pessoas e fala, ah, vamos fazer um trabalho aqui. Eu
1: sou o primeiro a sair do grupo do WhatsApp, velho.
0: <risos> é, mano. O primeiro... Mano, duvido que no primeiro ano até o terceiro trabalho não tem pelo menos um que vai dar vai fazer cagada que vai te tirar do sério é é difícil velho Fora é muito que tem difícil. aquele é, aque, é...
2: aquele cara também que às vezes tem o sonho vai atrás o cara é quatro mas o cara chega numa hora lá que ele se esbarra que o cara tá fudido tá parado tá tentando viver de música ganhando merreca tocando em bar aí e não ter uma grana para investir né é pesado nele mesmo também é o caba, o cara acaba é, indo trampar, né, normal ali, arrumar um trampo ali, ser assalariado, e com o passar do tempo, conta o cara é quatro, o cara se vê, não é nem que ele não quer, às vezes o cara se veja longe daquele objetivo dele, né. Isso acho que é o que mais acontece, ver. na verdade, né, mano.
1: Porra, o Guilherme que tá no Entombe de hoje, mano, Entombe de banda da década de 80 aí, mano, Fudida acabou e o vocalista conseguiu os direitos, que era do guitarra, se eu não me engano, pra não, mentira, ele não conseguiu os direitos, ele usa o nome Entombed AD, né, tipo S.A., Inc., essas paradas. Mas, pô, o Guilherme, ele era do Crow, aqui de aqui do Brasil, se eu não me engano, o Crow era de Minas, enfim. Era... O cara trampava normal, mano, e à noite ele fazia as paradas de show dele, o cara trampava de, de domingo, eu lembro que é, ele, ele era barman, se eu não me engano. E ele, mano, ele nunca desistiu do sonho dele, mano Hoje ele toca no Entombed Ele tocou no Vaken esses tempos atrás No Hellfest, tá ligado? Então é. assim Ah, tudo bem, você arrumou o um trampo e tal Você é, tem conta pra pagar dele, e tal é, casos e casos. Mas quanto que você tá disponível A sacrificar o resto do seu dia é, Você chegou em casa 8 horas da noite Quanto você tá disponível a sacrificar o resto do seu dia Até às 11, por exemplo Pra fazer a parada virar entendeu Ah, mas eu tenho filho, eu tenho esposa É, mano Aí você se complicou, né, irmão? É, Aí é foda. É, eu, caso, eu, eu tô ligado, é, eu nem critico, questões, mano. Mas é, é caso e questões, casos. cara. Não dá pra julgar Exatamente. Ninguém, assim, né, mas eu acho que tudo...
2: Não, não tô julgando, não. não é caso assim, e Dá casos, pra dizer mas, assim, eu... é né, que, meu, às vezes o cara quer, mas o, o cara realmente não consegue. Mano. É foda.
1: Mas isso vem dessa educação arcaica, filha da puta, que a gente tem, de ser empregado. Entendeu? Se você uhum. é condicionado a ser seu próprio patão desde o começo, e você com 15, 16, 17, 18 anos, você fala: puta que pariu, que eu quero é ter uma banda aí pelo mundo, você vai começar a priorizar outras coisas.
2: É, também.
0: É, eu acho que existem. É, falando só, dá uma pincelada de educação aí, que a gente já, já conversei em outros podcasts nossos aqui. É, sobre assunto, educação na música e tal eu acho que duas coisas aí que o Dan falou que se a gente tivesse é, dentro do quadro educacional, eu acho que teria, poderia fazer uma diferença nesse momento que é, se você tivesse, sei lá dentro, de aula de artes que a gente tem, que é a coisa mais safada é do mundo eu tenho, meu, meu pai é professor de educação artística hoje ele é artista plástico, ele já fez exposição caralho, é um fudido da vida já falhou em empresa que artista não sabe ganhar dinheiro né mas ele manda bem aí na, nas artes e o caralho, virou professor aí de, depois de velho, e ele é um cara que eu sei que ele faz algumas coisas, mas a maioria, pô, fala aí vocês, a maioria não era desenho livre quando vocês eram moleque, quando tinha professor? Cara, eu
1: cheguei a cursar faculdade de artes e parei quando eu vi o que eu tava me tornando, cara, quando eu tava no, no final do segundo semestre eu falei, mano, uh -huh. é pra virar isso aqui? Vai se foder, eu.
0: É, então, porque não tem retorno. Eu tive
2: vontade de fazer uma faculdade de artes e desisti, ainda bem. É, mas, cara, o desenho livre era a coisa que eu mais gostava, mano. Não, mas isso que o Vinícius <risos> falou é sério, mano, é papo. Eu sei, cara, é tipo... tipo. É foda. Eu digo mais, Rodolito. falou verdade. Eu acho que é na minha época, lá nos 90. Era melhor ainda que hoje, cara, eu, eu, eu nem imagino como seja, se tem aula de artes hoje, eu não imagino como seja, cara, deve ser um bagulho, sei lá, cara, não, não consigo imaginar. E
0: ainda mais com, e aí a gente tá seguindo aí com governos atrás de governos aí, sempre descanteando cada vez mais esse lance da arte e tudo mais, tudo é um jogo político, né, foi contratada uma, uma, uma atriz só para tentar fazer um link com uma classe que é de outro lado, mano. Ah, eu sério? Eu, eu não tenho político nenhum de estimação, na moral. É e, dois. e no final, a gente fica só, só ali, cara. Na, na moita ali, sem saber o que fazer. Pensa bem, cara. Se você tivesse na aula de artes, é, que fosse três vezes por semana, sendo que um, uma, uma podia ser de música, outra podia ser, sei lá, você faz outra parada, uma música... Outra poesia, outra história da arte Que seja, não sei, cara Inventa uma grade pra parada Se você tivesse música na, na escola Desde sempre E tira uma aula de matemática E uma de português E mete uma aula de empreendedorismo A partir, sei lá, da oitava série porque não adianta, isso. cara, Mas é isso você mesmo. precisa, você precisava saber, cara Ou educação financeira no meio do... Pô, você fica lá mexendo no é, quanto que é pi, quanto que é... Mano, os que você não vai fazer Se você for, que for estudar essa parada, você vai ter que fazer uma faculdade de matemática Você vai ter que fazer uma faculdade de outra coisa específica Porque senão, nem... mano, se você perguntar pra 100 pessoas Eu duvido que 5 pessoas falam pra você o valor de pi Não sabe, velho E porque não precisa saber, né, na real então, é, eu acho que é um negócio, é, é uma coisa foda. É, vou contar só uma experiência pra vocês, velho. É, quando eu fui comprar os equipos aí, eu, eu, eu tava em Chicago, eu tava no metrô, sabe? Eu tava andando lá no metrô e tal, daqui a pouco eu ouvi um, um, uma galera cantando, a galera que fica pedindo, né, dinheiro na rua e tal. Se fosse aqui no Brasil, era o quê? O um moleque entrava dentro do metrô, picava aquele violão, ficava batendo na tua orelha, você ia ficar, puta... Você ficava, ah, talvez eu tô ouvindo um podcast, tipo, nossa, aqui, aí o moleque, puta, agora eu não tô conseguindo me ouvir porque o cara tá ali tocando ao seu valendo, salto pra caralho, desafinado. Muitas vezes o cara O cara acaba sendo tão invasivo, né, pra mostrar a arte dele, num desespero tão grande, que ele não consegue ter uma visão empreendedora do que ele tá fazendo. Até se o cara for bom, se ele chegar no momento que é o errado, ele também tá tendo é, essa verba errada do que ele tá fazendo. É complicado. E lá em Chicago, é só pra é, comentar com vocês, cara, eu passei no metrô, a porta abriu e tal, aí daqui a pouco eu vi o cara lá cantando, cantando pra cacete, cara. O, cara. o cara, ele tava cantando mais do que quase todo mundo que eu conheço, que é famoso aqui do Brasil. Só o violão, nem violão, ele tava com um playbackzinho e cantando, aí eu desci pra olhar. Cara, ele tava num quadradinho, o negócio tava demarcado no chão, tinha uma placa escrito, momento da música de tal hora, tal hora. E o cara tinha um crachá, velho. Pô, oh, o cara, ele tinha um crachá, era um músico de rua, sabe? É, tinha um QR Code, pra quem quisesse doar, doava pra ele o QR Code. E eu tô falando de quatro, quatro, acho que quatro anos atrás, cara. Então, olha como, como a educação na música é diferente. Lógico que eu tô falando de Chicago, o berço sabe do blues, porra, não tem nem o que falar. Fui lá no Barigai, no no bar do Barigay O formato do bar, o formato do bar é totalmente, tipo, ele é comprido, não tem nenhuma mesa que fica de costas pro palco. Todo mundo que tá dentro do bar olha pro palco. Não existe essa de ficar de lado. Você entra lá, mano, o oh, bar do Buddy você vê lá instrumentos na parede de Eric Clapton, de Jimmy Page, de todo, todo aquele monte de negão do Blues, tá, que manda, manda muito. E sim, às vezes o Buddy vai lá tocar. E aí você entra no bar de graça, bebe uma cerveja por dois dólares, uma Heineken, assim, nada que barato demais em comparação né, ao, é, ao que o cara ganha lá. E você senta lá, tal, você vê o, o, o cara que não é o, o músico principal da noite tocar, você fica lá todo mundo de frente pro músico, tocando com puta respeito, é assim, equipamento só top de linha, só equipamento top pro cara tocar, o cara lá fazendo o som dele e tal. Na hora que vai começar a banda mesmo, que, a banda da noite, o que, que os caras fazem? Passa um cara com um carimbo e ele fica pra você e fala, você vai ficar pra ver a próxima banda? Ah, vou. Então, ó, 10 dólares você dá aqui, porque é o cachê do cara. Se você não for ficar, não tem problema. Termina a sua cerveja tal, pede que você se retire, então fica a sua escolha. Daqui a 10 minutos vai começar. e cara, e todo mundo respeita. Tipo, você vai lá, ou, ou seja, você entra no bar, você não pagou pra entrar, você tá pagando pouco. O cara que tá tocando ali, você pode dar, o cara deixa o chapéu ali, você dá. Ah, mas é dentro de um bar, é com respeito. Mano, e você vê pessoas... So... Eu, eu vi nesse bar, era uma terça-noite que eu tava. Cara, eu vi um, uma senhora de 60 anos sozinha assistindo um show e um moleque, tipo, um estagiário, sozinho numa mesa. A galera vai sozinha e curte o som, porque a música tá na educação, tá na formação da pessoa. É, eu acho que isso faz muita diferença. Sei lá, só pra vocês comentarem isso daí.
2: É, você falou um detalhe aí, referente ao bar... É, é alguma coisa também aqui afasta muito. Até que o Jamil fala muito, né? No, 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 no Jamil lá do, do Guia do Rock, né? Ele costuma uhum. dizer muito e é um ponto também que é crucial, cara. Pra afastar a galera. Porque aqui você vai... O bar o banheiro é podre, cerveja é quente. E, cara, Isso. pra caralho. Você vai comer ali, vai ter um rango zoado. Não tô dizendo todos, viu? Tô dizendo, assim, é principalmente bar que toca banda autoral.
0: É. Quando tem rango, né? Às vezes é só é, salgadinho. Esse
2: banheiro ali, principalmente pra mulherada ali, é um banheiro podre, que só tem uma privada ali zoado, tá ligado? Então assim, é. Tudo ali uma, é uma. É, junta tudo isso e afasta a galera. E aqui no Brasil a cultura musical parece que quanto pior, é melhor, né? Não precisa nem falar mais nada, você é louco. É, mano, eu já, eu
1: já visitei alguns países também na Europa e eu nunca paguei um real pra entrar num bar, cara.
0: Uhum, então. É
1: ridículo isso que é aqui Porque você pode até falar assim ó é o, é, a, é o cachê da banda, beleza Mas a gente sabe que não é Aqui no Brasil não é Tá ligado? Uhum. E, mano Ah, cara, eu acho que você pontuou tudo aí Sobre a educação musical Acho que se a gente tivesse uma educação musical Melhor é, esse tipo de cultura logica, é, Logicamente adaptada à nossa realidade Ou esse tipo de realidade adaptada à nossa cultura né? é, Seria muito, muito Mais plausível Principalmente pra gente que quer viver Dentro da música Só que o Brasil tem uma coisa que é muito chata Aqui a gente acha que quanto mais glamourizado Melhor Nem
0: sempre galera Mas a gente tem essa coisa Então se não tá na TV não é bom porra da hora, bom, gente, mas é isso cara, agora eu vou deixar o espaço pra vocês divulgarem aí o podcast de vocês o Guedo Rock Guarulhos, conta aí pra galera como que funciona o podcast o que que eles podem esperar pro, pra quem estiver ouvindo a gente conseguir ouvir vocês depois pra todo mundo se fortalecer, né
1: ô oh, mano eu gostaria de fazer só um um adendo aí, meio fora que eu, eu, eu prometi, fica à vontade não, não, eu prometi não, eu falei que eu vou fazer, <risos> Então eu gostaria de mandar um abraço aí pro pessoal da Web rádio Crazy Rock, Os é, amigos aí, pessoal das antigas já Boa. que estão fazendo a correria pela cena aí do rock and roll, né? E um abraço especial aí pro Júlio César que ele é do programa Sobra Zucas. é programa esse o qual eu faço uma participação mensal aí eu escalo uma programação. A Crazy Rock você pode ouvir em crazy com normal.com.br É isso aí, tá mandado salve aí. Bom, a, o podcast Guia do Rock é o seguinte, cara, que igual a gente falou no começo aqui, é pra conversar, é pra informar banda e público, é pra informar é, quem é empreendedor, quem tem algum, algum business, organizadores também, pode. É aproveitar do conteúdo do podcast A gente tenta ao máximo Divulgar bandas Né Da, da, da forma possível que der assim, também Não dá pra ficar falando todo mundo né uhum. E é, Normalmente vai ao ar todas as terças-feiras Ao meio-dia Mas a gente tá com uns probleminhas <risos> E não tão conseguindo gravar no momento Mas nós vamos voltar a gravar aí E já vamos soltar Na sequência Pra Pagar essa que a gente, essas, essas que a gente tá devendo, né? Boa. O podcast hoje, se eu não me engano, conta com 16 episódios. Tem umas participações bem legais. Tem o Barbônico, tem dois episódios com o Barbônico. Tem. Adriano Daga. Adriano Daga
2: da malta, gente, oh, mano. Gente boa pra tá. caralho, mano. Legal, Fabiano mano. Carelli. Tem o Tenner, tem o Márcio Menechini. Tem vários.
1: Tem o Vini Bonotto e o, né, tem o pessoal do LS Jack. Tem então, uns episódios bem legais aí pra galera. O legal é que a gente busca também saber a, não só sobre a carreira do cara. Então, por exemplo, Adriano Daga fala dos trampos dele como produtor. Né? O Fabiano Carelli conta muita coisa de bastidores ali, que ele participa do mainstream com o Capitão Inicial. É, o Vini e o Vitor contam muito como funcionava a cena mainstream e como eles resolveram trabalhar agora nessa nessa nova onda então tem bastante conteúdo bacana pra galera, tem conteúdos uhum. que são só a gente é, episódios né, tem episódios que é só a gente, não tem convidado e esses episódios eu acho muito legais porque é a gente falando no cru o que a gente
2: acha E teve, Olá, teve episódio também que mescla o desenho com o Dexter, né? É, viagem com o Andy Então assim, tudo que agrega assim, que dá pra encaixar o rock ali, cara Mas tá abordando ali, né? Até musculação a gente encaixou com o rock, cara E a página também, nós temos alguns projetos aí que vamos tocar aí logo mais, né? Tem... Logo mais também vamos lançar a segunda edição da coletânea Que fizemos com as bandas aí, né? É, já era pra ter lançado, né Danilo? <risos> era um projeto ah, era pro não, ano, na, verdade,
1: né? na verdade, assim, a gente não, não colocou uma data pra lançar essa segunda coletânea, mas a gente vai lançar, a Guia do Rock lançou uma coletânea com 20 bandas, ela é online, você pode baixar encontrando o link em post fixo na nossa página do Facebook, que é Guia do Rock Guarulhos, ou então no link da bio do Instagram, arroba Guia do Rock Guarulhos. Inclusive, se vocês puderem seguir lá, a gente agradece muito. Então, é, sempre tem conteúdo, tem dica de livro, dica de banda, tem bastante coisa pro pessoal é, se
0: interagir. Pô, legal, porra é da hora, legal demais o conteúdo de vocês. Vocês conseguem engajar um conteúdo mesmo, né, cara? Isso que é legal. E não é só o podcast, tem todo um trampo por trás que já vinha acontecendo e vocês conseguirem encaixar dentro dessa mídia, que é o podcast que agora tá sendo tão falado, que eu acho que só tem a crescer a gente começou também com o podcast há pouco tempo, eu acho que é o futuro é o futuro da do, do, da comunicação é, fora do Brasil já é muito consumido e eu acho que a gente tá no caminho certo, puta, dou parabéns pra vocês ouvido o, o Barbônica é show de bola o cara é, o cara é muito, muito sensacional, vou ver até se eu convido ele também pra bater um papo com a gente e é isso, porra, legal pra caramba, parabéns e galera, Curtam aí o Guedo Rock Guarulhos, porque, e mesmo que você não seja de Guarulhos, tem muito conteúdo legal que a galera disponibiliza, passa uma galera diferente, resgata. Você, puta, o que, que tá acontecendo com o LS Jack, com o Vini? Porra, os caras são ali contando, tá todo mundo trabalhando, e a e vida que segue, né? É isso.
1: É, a gente brinca que a gente é bairrista, né? Guarulhos, Guarulhos, e a gente realmente é, <risos> né? Mas, assim, o conteúdo do podcast ele é de uma forma abrangente pra todo mundo porque é, não importa onde você tá né, você, se você tem uma banda, se você é público o conteúdo é o mesmo, é, a gente é de Guarulhos a gente é muito orgulhoso de ser de Guarulhos aí, apesar da nossa cidade ser muito mal administrada, a gente carrega Guarulhos no peito aí quando vai fazer show com as bandas, essas coisas a gente fala que a gente é de Guarulhos, a gente não é de São Paulo, igual muita banda já vi muita banda fazendo tem muito aí. artista aqui, mano. Mas, muito, a muito, gente, muito é a gente, a gente carrega muito Guarulhos no peito aí, mas o conteúdo pra galera é geral, cara. Todo mundo, qualquer um pode consumir o nosso conteúdo. E pra falar que não, a gente já, já chegou em alguns estados, aí já recebemos salve do Sul, já recebemos salve do Nordeste, já recebemos salve é, de Portugal, já. Inglaterra. Né? Então assim, o pessoal consome mesmo É uma forma de se entreter É uma forma de se informar
0: E é bem legal Bom gente, quero agradecer muito a participação de vocês Vocês é, sessão de parabéns E aquela falta de união Que a gente acaba vendo, que a gente conversou muito No podcast aí do Da galera do rock e tudo mais A gente agora tá conseguindo compensar Agora na união dos podcasts Eu acho que isso é muito importante, né? E eu quero conversar com mais gente que faz podcast que eu acho que fortalece. Um, um divulga o podcast de um no, no outro e tal, e coloca a hashtag pra jogar em Spotify, o caramba, e no final todo mundo tá aparecendo tudo quanto é canto, né? É isso, gente. Parabéns e que venham próximos episódios, cara.
2: Cara, e você vai estar tá convidado pra participar do nosso também. <risos>
0: da hora, da hora. É vamos, fazer, vamos fazer, vamos fazer som, velho.
2: Só mandar um salve aqui pro pessoal lá do Guia do Rock, pro Jamil. Pro Ale Aquino, nosso garoto de propaganda. Pro Brunão, Brunão do CR13 aí, que tá com a gente também desde o início ali. Pro Aika, tá ligado? É, nossa equipe aí do Guia do Rock. E pro Danilo também, esse safado aí.
1: <risos> ah, obrigado, cachorrão. Pode fazer uma consideração final aqui também?
0: Claro, claro, ficava antes. É, já mandei o
1: abraço, já fiz o merchan. Agora eu quero agradecer você, Vinícius, aí. É, parabéns pela pela sua iniciativa de, de começar o trabalho aí porque começar é, eu acho que é a, parte, é a primeira parte difícil, então você já teve essa iniciativa de começar o trabalho parabéns mano, vai pra cima mesmo, não tenha receio de fazer o seu trampo e muito obrigado, muito obrigado por abrir o espaço pra gente aí por deixar a gente falar um pouco também da nossa experiência, por deixar a gente compartilhar um pouco a nossa experiência um pouco da nossa vida aí e reclamar pra caralho também, tá? porque senão, senão não é roqueiro, né, mano? E reclamar, <risos> aí, o negócio <risos> do roqueiro é reclamar, né, velho? Lógico. E é isso aí. É, é isso aí, vamos pra
2: cima. O rock é amargo.
0: Fechou. É isso. Então, galera, então com isso a gente finaliza aqui mais um episódio do Ouvindo Seu Som. Até mais, gente. Valeu, abraço.
2: Podcast Guia do Rock Guarulhos.